0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, começando a nossa aula de marco zero, a nossa aula zero da nossa mentoria. Professor, qual que é a sacada dessa aula? Nessa aula nós vamos tratar o quê? De assuntos, digamos, de geográficos, no âmbito global a respeito dos, das disciplinas que nós vamos estudar durante a nossa mentoria, tá? Então eu vou tirar alguns, algumas dúvidas, né? E ao final, é claro, todo o trabalho nosso, todo o trabalho da mentoria tem o simulado no final, no final tem que fazer o simulado e me enviar o resultado, tá? É de praxe. Toda vez você vai ter um material, uma videoaula e um simulado. É o nosso ritmo, tá? É o nosso ritmo é a nossa vida. Bacana? Beleza? Inclusive, simu... questões que eu tirei de concurso público. Então, essa aula de hoje não é, não é digamos assim, jogada fora. Bacana? Beleza? Então, primeiro, vamos entender... até marquei a aula como a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Na verdade, não é Introdução ao Estudo do Direito. A Introdução ao Estudo do Direito é uma disciplina que eu já lecionei também, né? Já lecionei. Eu lecionei, eu acho que, praticamente todas as disciplinas. Só direito previdenciário, eu acho que eu não lecionei. Mas isso foi ótimo, né? Foi ótimo que eu aprendi, eu abri meu, meu, minha capacidade de, de, de entendimento de vários assuntos, né? Eu acho que Deus me preparou para isso, né? Pra mim estar tá aqui com você na, na sua mentoria, te preparando aí e da melhor forma possível para você ter isso na sua aprovação. Bacana? Beleza? Então, primeiro ponto, o que, que é direito, professor? O que, que se entende por direito? Então, segundo uma etimologia, eu vou ler para vocês, a palavra direito é a qualidade daquilo que é regra, oriunda do adjetivo latino directus, o que é reto. Então, a ideia de direito, ela, ela, ela perpassa por um conceito multidimensional. Eu tenho vários conceitos, várias análises de direito se a gente for aprofundar a análise de piano Sócrates, é, Aristóteles, a ideia de justiça, a ideia de ética, tem vários conceitos, várias dimensões, mas isso não é nosso objetivo, tá? Só lembrando que lá na época do Romano, eles diriam que o que era certo era ius, né? E o que era errado, o que era considerado ilícito era chamado de injúria, né? Injúria, como nós conhecemos hoje a injúria ao direito, ao direito penal, né? Então a ideia era essa. Isso que nunca cai em prova, é só pra gente ter uma, uma noçãozinha básica. Então a semântica, na atualidade... Significa direito está conforme a própria lei ou o conjunto de leis. Então, o direito, ele que regulamenta toda a vida do ser humano, né? regulamenta toda a vida. A, 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 toda a estrutura do, do, das relações humanas é necessário o um direito. O direito, ele vem como esse marco regulatório. Bacana? E aí, eu venho tratando o que seria a fonte de direito. O que nos interessa é isso. Não interessa isso. É o que saber. Qual é a fonte de direito? Por que, que eu tenho que estudar a lei, professor? Por que que eu vou no concurso público? Eu vou fazer um concurso público para, sei lá, é, merendeira da, da, da prefeitura de Pipopó do Oeste. Para juiz federal, eu preciso saber os extremos, eu tenho que saber a lei. Vou explicar isso agora para você. Vamos entender isso. Então, o que, que seria a fonte do direito? Cada direito, cada ramo de direito tem a sua própria fonte, né? Mas uma coisa que você tem que saber de cor, tá? Para o direito brasileiro, para o direito brasileiro, para o direito brasileiro, isso cai em prova, inclusive está no nosso simulado, a lei é a fonte primária. A lei é a fonte primária. Bacana? Beleza. Lei, leia-se é regra. Lei é igual a regra, ok? A lei e a regra é, são sinônimos. Então, eu fiz uma tabelinha. Você viram aí, eu coloquei norma jurídica e coloquei de um lado regra e do outro lado princípio então quando eu falo norma jurídica estou falando de regra, de lei e estou falando de princípio professor, vai devagar, vamos lá, vamos devagar vou fazer uma pergunta para você que eu quero que você, não precisa responder agora só quero que você pense o que é mais importante, o que prevalece em um conflito, em uma briga entre a lei e o um princípio o que prevalece segunda pergunta ou até mais fácil a gente consegue chegar à resposta o que vale mais Aliás, o que veio primeiro? A lei ou o princípio? Essa é mais fácil. Você falar lei ou princípio, você pensa. Bom, o princípio, ele vem antes da lei, professor. Porque o princípio não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do... Lembra lá, lá os 10 mandamentos? É bacana? Então eu tenho um princípio que é ali estabelecido. Não uma regra, uma lei feita pelo legislativo. Mas eram princípios. E esses princípios inspiraram hoje, por exemplo, o homicídio. Como de homicídio não nasceu de hoje, 121. Veio, por, veio de um princípio falado de não matarás. Um princípio cristão. Bacana? Aquela ideia da olho por olho, dente por dente, da lei de Italião. Aliás, da regra de Italião lá atrás. O Código de Hammurabi tratava disso. Então essa evolução veio hoje e, e fundamentou e cristalizou numa lei. Então eu tenho que o princípio, ele antecede a lei. Bacana? Então o princípio, ele inspira o princípio ele serve como instrumento de interpretação e o princípio ele é um instrumento de introdução da norma. Quando tem uma lacuna, um buraco, não tem lei para aquele determinado assunto, eu posso utilizar o princípio. Então, princípio tem a mesma força de uma lei. Então eu falei que prevalece o princípio ou a lei? Depende. Mas os dois têm a mesma força. Eu quero que você entenda isso. Um artigo de uma lei feito pelo legislativo tem a mesma força de um princípio. E a mesma coisa, o princípio tem a mesma força de uma lei, tá? Essa é a teoria moderna, a teoria de, 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 de Hart e outros caras que pensam isso, mas não vamos entrar em profundidade. Uma aula tranquila, um bate-papo que nós estamos falando aqui agora. Mas entenda o seguinte, então o princípio, ele tem a mesma força, a mesma força cogente do que a lei. Quer um exemplo de uma coisa simples? Por exemplo... Se o cara furtar esse copo que eu comprei ali na, na van, ó, bonito, comprei esse vó. porque eu acho que foi 40, 50 reais, sei lá. Bacana? Se o cara subtrair esse, esse copo, alguém pegar esse copo de mim numa aula, o cara vai e leva o copo, subtrai. Para si ou para outra coisa alheia móvel. Ele cometeu um crime que está estabelecido numa lei? Sim ou não? Sim. Existe uma lei que fala... Quem furtar o copo, quem furtar coisa alheia é móvel, comete o crime de furto. Pronto, então eu tenho uma lei. Mas existe de outra banda um princípio. Um princípio, nada, rica é baratinho, esse copo aqui é barato. E outro lado tem um princípio, qual é barato? 70 reais pro copo aqui, 70 reais. Mas de outro lado eu tenho um princípio, presta atenção, larga a mão da minha vida, presta atenção aqui na aula. Presta atenção na aula, bacana. De outro lado eu tenho o um princípio, o princípio da insignificância. Perfeito? Então, se eu tenho uma lei de um lado e o princípio da significância, pode ser, além do valor do copo, mas também de outros, outros requisitos que nós vamos aprender durante o curso, que, esse, que essa, esse crime não ocorra, que não exista o crime por força de um princípio. Então, nós já tiramos uma ideia que o princípio ele pode prevalecer sobre a lei. Bacana? Beleza? Tranquilo? Então, é essa é a primeira noção que eu tenho para você a respeito de regra e princípio. As duas... Tanto a regra como o princípio eles servem, servem, serve não, eles são norma jurídica. O princípio é a regra do tudo ou nada, ou é uma lei, uma lei revoga outra. Não tem conversa, né? Uma, enquanto existe uma lei, uma lei só é vigente, ela só está vigente enquanto não vem outra que a revogue. Então uma lei ela vai, ela vai tendo sua vigência renovada até que vem uma lei e fala, ó, oh, a partir de agora não existe mais você, é outra lei. Revogou ela, passa a valer a outra. Então o trabalho é revogação. Uma lei mata a outra revogando. Não existe mais essa lei, existe uma nova lei. Lei de licitação, é a lei 866. Não existe mais a lei de licitação, foi renovada veio uma outra lei, 2021. Então essa lei, ela revogou a anterior. Lei é essa regra, é tudo ou nada. Ou é uma lei ou é outra. Uma revoga, outra revoga. O princípio não. O princípio, quando há um choque entre princípios, não há revogação de um do outro. Eu deixo de aplicar ele naquele momento mas no outro eu coloco ele aplicar. No momento eu aplico um, no momento eu aplico outro. Então, aqui segue outra regra. Se você quiser anotar no material... Ah, tá tá aqui escrito no final. Ponderação. Quando existe conflito entre princípios... Isso cai em prova, viu? Quando caem conflitos em qualquer princípio constitucionais ou tudo mais, eu utilizo a regra da ponderação. Bacana? O que é mais... Ponderação traduzindo o que é mais razoável. Por exemplo, vou te dar exemplo. A minha aula tem que ser exemplo, senão você não entende. Imaginamos a seguinte hipótese: você comprou, você, você, você formatou, passou no concurso, né? Passou o concurso? Quer ser empresário? Só que você não pode ser empresário, tá? Quem é, quem é concursado não pode ser empresário. Mas você pode ser sócio de determinada empresa, tá? Você pode ser sócio, que não seja administrador, mas você pode ser sócio. As maioria dos estatutos tratam disso. Você pode ser sócio, mas não pode ser empresário. Bacana? Beleza? E você entra numa sociedade. Você pode ser sócio da sua esposa? Pode, desde que você não tenha casado com ela com separação ou comunhão total do bem, de bens. Senão vocês podem ter sociedade. Beleza? Tranquilo. Você está com sua esposa numa sociedade, ela monta uma, uma rede de, de, de loja uma franquia da Vitor Hugo, né? Vitor Hugo e você, digamos, passou para a polícia, beleza? A sua esposa montou a, a franquia, de, ou vice-versa, né? Montou a franquia da Vitor Hugo e você virou polícia. Só que você contrata uma, do, uma senhora para poder fazer a limpeza e some uma bolsinha assim, que vale pelo menos aí uns dois mil reais lá do cantinho, onde aquela senhora faz a limpeza. Já falei isso várias vezes, mas só para você entender. Você como polícia, você pode lá levar ela para a salinha, ela fazer uma revista íntima nela, para ver se ela pegou o bem seu, que é da sua propriedade, que inclusive é protegido pela Constituição. Você pode fazer isso? Aí você vai ter que colocar na balança. De um lado, você tem o seu direito de propriedade, que a Constituição protege. Mas do outro lado, eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana, que é da senhora. Você não pode fazer uma revista íntima nela. Então, nessa situação, o que vai pesar? A revista íntima ou a propriedade, apesar da revista íntima, entendeu? Então, em princípios, eu faço essa balança, que é a regra de ponderação. Mas de outra branda, imaginamos se a pessoa é um policial penal, um policial penal, e há suspeita realmente que existe uma mula, uma pessoa que está entrando dentro do sistema prisional com droga no seu, a, a mulher está levando dentro da sua área genital uma quantidade de X de droga. O policial penal pode levar essa senhora para uma salinha e fazer uma revista íntima, fazer ela baixar. Pode ou não pode? Pode. Mas, professor, e aí? Aí eu tenho, de um lado, a dignidade da pessoa humana e, de outro lado, a segurança pública. Aí, nesse caso, que vai pesar? Dignidade, segurança pública, segurança pública. Entendeu? Veja, não é toda situação de dignidade da pessoa humana pode prevalecer diante de outro direito. Então, nos princípios, eu uso a regra da ponderação. Bacana, mas veja, tanto princípio como regra é norma jurídica, eu já vi prova aí perguntar isso, né A, é, o, o princípio de significância é considerado uma norma jurídica, aí o aluno fala, ah professor não é lei, é princípio, não o princípio é uma norma jurídica bacana, dá um ok se você entendeu quem tá ao vivo, essa parte bacana dá um joia beleza, bacana vamos continuar, ótimo então vamos continuar devagarzinho, vamos continuar devagarzinho para nós entendermos. Bacana, show de bola. Ótimo, é assim mesmo, a gente vai, bate bola e vai perguntando. Vamos continuar ainda a respeito dos, das fontes do direito. O aluno, o aluno do direito que está assistindo a aula, está revendo, está tá assistindo a aula aberto, com a pipoquinha, está revendo o que ele estudou na faculdade. Mas aqui nós temos um grupo aqui pessoas que nunca fizeram direito. Pessoa que é engenheira, pessoa que é, que é bióloga. A pessoa é educadora física, então ela tá aí eu falo, porra, moleque, porra, tá achando isso novo, Novo, hein? Bacana e eu te falo, viu, esses alunos que não são do direito, eles têm mais potencial de acertar as questões e passar em concurso do que o pessoal que é do direito porque nós do direito, tudo quer duvidar né nah, mas tem a corrente doutrinária não, vai sequinho a partir de agora, tira essa, 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 essa roupagem que você sabe alguma coisa, tá? Tira, deixa dentro, deixa, guarda dentro do seu armário lá quando você for advogar, mas nas, no curso, esqueça isso Faça um exercício e fale: Eu não sei pomba nenhuma. E quero aprender do zero. Se você fazer isso, se você tiver esse exercício de humildade, você vai ser aprovado em qualquer concurso público, em qualquer exame de ordem, bacana? Beleza? Quem for fazer exame de ordem. Então, fontes do direito. Então, outra fonte de direito, outra fonte, onde emana, o direito, você tem que buscar onde é que tem o direito, professor? Ah, na lei. Entendi, professor. Ali surge o direito? Surge o direito. É a fonte principal? É a principal, inclusive, para nós aqui do Brasil. Agora eu vou falar sobre isso. Ah, o princípio é uma fonte, é onde be... fonte é onde brota, tá? Fonte é onde brota, bacana. <risos> bacana, fonte onde brota. Então, então, se nasce do direito a fonte, bacana, beleza. Então, eu tenho que também a lei é a fonte. Os costumes também é uma fonte do direito. O costume, o que é o costume? Eu coloquei no material, o conceito é assim, costume é caracterizado quando existe a reiteração de uma conduta na convicção, mesma é, condição da mesma ser obrigatória. Não entendi, professor, o conceito. Vou te explicar. O costume seria uma conduta reiterada da sociedade. Quer ver? Vou te dar um exemplo fácil. O que, que seria um costume? É, antes, mas vou lá pro dia do trabalho, para você entender. No dia do trabalho, no dia do trabalho é, a, o décimo terceiro salário, né? o décimo terceiro salário, não existia lei para o 13 terceiro salário. Era um costume, olha lá, das empresas em ofertar ao final do ano aos empregados sacolões e esse costume foi reiteradamente ocorrendo e isso virou uma lei então o costume ele pode gerar uma lei pode Ok o costume tem sua classificação tá? o que o que não pode existir é o chamado costume em malam né? que é um costume negativo e fazer as coisas erradas não dá para converter para coisa certa em malam partem. Ok, te dei um exemplo de direito trabalhista. Vou te dar um exemplo de direito penal, por exemplo. O direito penal tem uh, o furto noturno. O furto sobre repouso noturno, a lei não fala quando se dá o repouso noturno. Não fala se é das 18 às 5 da manhã, não fala. Não fala que é se é da, do crepúsculo à alvorada, não fala. Mas o que seria o, o repouso noturno? O delegado de polícia na sua sensibilidade da sua localidade, onde ele está lotado, o investigador, o juiz depois, vai entender que naquele local, naquela cidadezinha, o repouso noturno se dá a partir das 21 horas, por exemplo. Ou o repouso noturno vai se dar a partir das 23 horas, por exemplo. Então o um costume nesse local vai gerar a possibilidade de existir ou não existir um crime. Ou, ou melhor, majorar ou não majorar um crime. Entendeu o costume? Quer ver um outro exemplo de costume eu poder fechar? Quando você vai estacionar, aqui na capital, né? Você tem a avenida do CPA, que é a avenida principal, a Rubi de Mendoza. Aí tem uma sequência de farmácias, né? Aqui na avenida. Aí, aí você encosta o seu carro, bacana? Quando você desce do seu carro, já tem um moleque de já grita. Aí você olha o cara faz assim, ó. Se você fazer assim... O que acabou de fazer? Fechou o quê? O contrato. Um contrato tácito. É verdade. Se ele fazer assim e você fez assim, fechou o contrato tácito. Ou seja, ele tá falando, vou cuidar do seu carro. Você respondeu, beleza. Pode cuidar. Você sabe, se ele cuidar, você vai ter que o quê? Pagar para ele. Veja, isso é um contrato tácito, tá? E esse costume pode gerar, por exemplo, a regulamentação do flanelinha. É isso mesmo pode gerar uma regulamentação dessa categoria. Como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Lá tem a regulamentação da categoria de do ok? Então, a regulamentação, bem que direito do trabalho só legisla no âmbito da União, mas a regulamentação dessa categoria, através do sindicato, pode existir. Tranquilo. Entendemos isso? Então, o costume é isso. Doutrina. Doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o que os estudiosos da área do direito produzem. São as obras, né? São as obras. São as obras doutrinárias. Por exemplo, eu tenho aqui a doutrina que é antiguinha, mas tá bom dizer. Por exemplo, eu tenho essa obra aqui do direito administrativo do professor Alexandre Maza. O Alexandre Maza é um doutrinador de direito administrativo que gera uma fonte de conhecimento. E essa doutrina pode gerar algum direito? Sim. A doutrina pode ser fundamentada? Sim. Ok. Professor, para prova, professor, para de ficar falando de coisa, para a prova, a prova, por exemplo, cai lei, cai, cai princípio, cai, cai costume, acabei de dar um exemplo de uma situação de costume de furto, por exemplo, doutrina, cai professor, cai, mais assim, digamos assim, é mais, é, mais, é, só aquelas que são realmente pacificadas. Porque pode ser que o Alexandre de Maza fale alguma coisa sobre poder de polícia, que eu tenho outro doutrinador, a Marinela, por exemplo, que fala de outro posicionamento. E se o examinador coloca essa questão da posição dele, eu posso chegar com o recurso e falar assim, olha, mas desculpa, mas a Marinela fala diferente, que é outra doutrinadora. Então a doutrina ela é muito perigosa para concurso público. Normalmente a doutrina ela pode cair para você na segunda fase, mas isso é um concurso mais avançados. Beleza? Tranquilo? Costume e doutrina, ok? Para nós podemos falar de jurisprudência, para entendermos a jurisprudência. Diz para mim ok. Do, costume e doutrina, ok? Me dá um feedback. Isso. Vai, eu quero que você participe. Coloque, digita o okay. quê? Quero que você digita Para você participar. Para me ver que você está assistindo a aula. Ótimo. Beleza. tô vendo que tem aluno aí que não é da mentoria. Bacana, seja bem-vindo aí, viu? A maioria dos nossos alunos estão da mentoria. Estão aqui assistindo a aula. Se for, já notifiquei ele. Sempre notifico antes da aula. Bacana. Um monte de aspirante, polícia, analista tribunais, futuros aspirantes, futuros policiais civis, policiais militares. Tem OAB também, pessoal de advogados. Bacana, tá, mara, tá maravilhoso. Vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre jurisprudência. O pessoal da mentoria desce um pouquinho o material. Jurisprudência, tá? Isso aqui já é um terreno perigoso, tá? Quando eu falei de lei e princípio, é importante você decorar. Deixa eu só soltar aqui. Quando eu falei de lei e princípio, é importante a gente de decorar. Mas jurisprudência é perigosa. Vou te explicar agora, mas primeiro eu vou te dar conceito para você entender o que é jurisprudência, né? A gente ou... quem, faz, quem estuda para concurso fala Ah, caiu a jurisprudência do STF. Fala, que porra que é essa? Ah, não sei o que é, mas eu tenho que decorar estranho. A jurisprudência, nada mais nada menos, é as decisões judiciais, as decisões reiteradas. Okay? É a decisão que é várias vezes decidida por aquele tribunal. É uma jurisprudência, uma coletânea de decisões. Bacana? Beleza? Já digo pra você, a jurisprudência mais importante para estudar é a do STF e do STJ. Essas, essas decisões que eles, que eles tratam. Porque, às vezes, uma turma, uma, um, uma, uma, um colegiado do STJ ou um colegiado do Supremo que determina, gera a possibilidade de ser cobrada em prova. Principalmente provas da Banca SESP. Bacana? Beleza? Então, a jurisprudência é essa decisão reiterada, professor. Quer ver um exemplo de jurisprudência, professor? Uma decisão de um juiz é jurisprudência? Não. A decisão é a jurisprudência é decidida pelos tribunais. O tribunal é o órgão de segunda instância. É como se for quando a gente falando de poder judiciário você vai entender que existe a primeira instância que são os juízes e a segunda instância que são os tribunais, ok? Que é o colegiado que se reúne. Bacana? Perfeito. Mas o juiz pode exarar um chamado precedente, que é uma coisa nova que apareceu agora. Precedente. Nova não, né? Já é antiga, né? Mas vem se cobrando agora falando muito do precedente. Mas deixa o precedente. Primeira coisa, jurisprudência. Mas, professor, como que eu vou acompanhar a jurisprudência, professor? Aí vem a minha dica agora, se você quiser anotar, pode anotar. Você vai anotar stf.jus.br no stf.jus.br e também no site do stj.jus.br. De novo, vou repetir. stf.jus.br e o stj.jus.br Nesse site, se você vai procurar lá na barra, procurar, é só fuçar. Tem o um sistema um sistema PUSH. Ou em Cuiabano, PUSH. P -u -s -h. P -u -s -h. P-U-S-H. Ou P-U-S-H. PUSH. 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 Os dois sites tem. Você clica lá, joga o seu e-mail para que você seja, você seja notificado do, dos informativos que eles vão publicando. Bacana? Beleza, sistema Puxa Pessoal da mentoria, fica tranquilo, todos os nossos materiais, todos os materiais, já vai estar ali o, o número do informativo, já vai estar tudo atualizado. Tudo vai estar no material. Você falou? Se eu estiver falando de responsabilidade civil, Normalmente eu fecho, a, eu, eu faço todo o material, eu só vou fazer, fecho o material, por exemplo, no um domingo à noite, para poder publicar para você na terça, mais ou menos assim. Porque eu deixo o máximo de julgados novos para poder colocar para você. Bacana. O pessoal que já faz comigo aí já sabe que não estou mentindo, né? Sabe que realmente eu tenho uma, um zelo para isso. Normalmente a decisão vem essa semana, semana que vem já tá no material. Bacana? Beleza? Agora, da jurisprudência, por exemplo, é, vou te dar um outro exemplo. Uma jurisprudência que é... É, recente, tá? Se o criminoso, preste atenção, não é uma súmula, não é a súmula, que eu já vou explicar pra você, é uma jurisprudência, uma decisão do STF. Quem foi que julgou foi o ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que ele falou. Inclusive o caso foi aqui no Mato Grosso. Chegou lá no Supremo. O criminoso fugiu do Pascoal Ramos. Nosso presídio central, penitenciária central do Mato Grosso. Todo mundo conhece, PCE, né? O cara fugiu. O cara... E na fuga ele foi, fugiu, foi para outra cidade, foi lá e cometeu um latrocínio e matou um pai de família. Bacana? Matou o pai de família. Beleza. A família entrou com uma ação contra o Estado do Mato Grosso pedindo a chamada responsabilidade civil do Estado. Estado do Mato Grosso, você foi incompetente em cuidar do ladrão criminoso, ele fugiu e matou o pai de família, então você Estado do Mato Grosso tem que indenizar essa família esse foi o pedido da família, ganhou na primeira instância ganhou na segunda instância ao chegar no Supremo, sabe o que o ministro Alexandre falou? Não tinha anexo ele afastou a indenização do Estado do Mato Grosso ou seja, se o cara fugir do presídio e matar alguém em latrocínio, o Estado do Mato Grosso ou qualquer Estado do Brasil não tem obrigação de pagar a família indenização, ele criou uma situação que falou, ó, não houve nexo não houve nexo de grupo é óbvio que tem, ne... é óbvio né gente para, o Estado foi incompetente mas é uma decisão, é uma jurisprudência do STF que caiu na PC Ceará entendemos isso? então a jurisprudência a jurisprudência é isso como que, professor, como que eu vou atualizar já te dei os caminhos para quem não é da nossa mentoria pessoal da mentoria vai estar facilitado que eu vou mastigar para você. O trabalho sujo é, é comigo. Jurisprudência é isso. Professor, e súmula? Bom, se eu tenho uma jurisprudência, a súmula seria o quê? Seria um passo a mais. Se a jurisprudência eu decido, 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 várias vezes, várias vezes, várias vezes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um verbete. Vamos fazer uma uma, uma no... não é lei, mas é uma súmula que vai orientar todos os juízes que estão aqui embaixo então os juízes que estão aqui embaixo juiz de base, olha para o Supremo o Supremo já falou, oh, tem uma súmula no Supremo que fala é, 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 no crime de roubo a simples inversão de posse era seu, agora é meu o que ele está consumado então o juiz aqui no Mato Grosso ele não pode, se ele crer não, não há consumação foi tentativa o cara roubou, saiu correndo, 15 metros depois, 15 metros depois o pessoal pegou ele. Então pra, o juiz fala, pra mim não é roubo consumado ou furto consumado, não é. Não é. Ele teima, o juiz teima. Mas o Supremo já tem súmula, já falou, já falou, olha, tá na súmula. Se ele inverteu a posse, o crime está consumado é seu, se furtou ou roubou, é seu, é meu agora, mesmo que ele vira e dá um passo e leva um soco na cara, o crime já estava consumado não foi tentativa o Supremo já decidiu isso, então um juiz aqui embaixo, se ele teimar fazer bico, não, não vou obedecer ao Supremo o Supremo falou, ó, o Supremo fala, beleza mas quando esse processo chegar aqui em cima, você vai tomar quando esse processo chegar aqui no Supremo, o Supremo falou, ó, nós já temos um entendimento se você chegar com isso, a gente não vai, vai, vai voltar. Então por isso que serve a súmula. A súmula, na verdade, na verdade a súmula é para poder barrar. Para que não chegue recurso lá para o Supremo. Ou para o STJ, para os caras não trabalhar. Já fala, então já sabe que não pode, então nem admite o recurso porque está indo contra a súmula. Entendeu? A súmula não é lei, mas é a decisão do Supremo reiterada. Aí eu tenho uma súmula que a gente chama de súmula persuasiva... Quem fala isso nem sou, nem é um, um professor de direito penal, é um professor de direito processual civil, chamado Fred Didier Jr. Fred E chama de súmulas persuasivas. Persuasiva? Por quê? Persuádia, ó. Segue aqui. E eu tenho a chamada súmula vinculante. Aí ah, essa aqui é perigosa. A súmula vinculante. Você pode anotar no seu caderno. A Constituição Federal trata dela no artigo 103A. Tá? Súmula vinculante, quem emana ela, que é esse verbete essas decisões reiteradas, é o Supremo então o Supremo quando ele faz essa Súmula vinculante, o nome já fala ela vincula aí é obrigatório, tem que obedecer, o juiz não pode fazer bico, tem que obedecer, todo o poder judiciário todo o poder executivo tem que obedecer a Súmula vinculante preste atenção, e o legislativo na sua função atípica repito quem tem que obedecer é a súmula vinculante do Supremo? Repito, todo o poder judiciário, toda a administração pública, poder executivo federal, estadual, municipal, distrital, todo mundo tem que obedecer a súmula. E o poder legislativo na sua função atípica. Como assim? É que o legislativo tem uma função típica de fazer lei, essa função típica, ele não precisa obedecer o Supremo. Não obedece o Supremo. De fazer lei. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo: nepotismo. Até terceiro grau, se o cara é, é, é desembargador, não pode contratar a esposa dele, cônjuge, ou até o terceiro grau. Bacana, não pode contratar. Que é nepotismo. Isso é uma súmula vinculante. Então o judiciário não pode fazer isso. O executivo, Mauro Mendes, não pode colocar como. É, é, secretário pode, né? Não pode se colocar como assessor assessor dele, assessora dele a esposa dele. É claro, tem a exceção que pode ser secretária, secretário serviço secretário, pode ser parente, pode até ser esposa. E, mas isso não vamos estudar na aula de nepotismo. Bacana? Mas eu quero que você entenda, é uma súmula vinculante Supremo e o, está, e o Estado de Mato Grosso tem que obedecer o Estado brasileiro tem que obedecer já o poder legislativo, só a função atípica. Qual que é a função atípica do legislativo, professor? Contratar. A contratação de alguém é a função atípica, que contratar é a função de executivo. Você concorda comigo? Então, para ele contratar um deputado federal, um vereador não pode contratar a esposa dele para ser assessora, porque fere o nepotismo na função de contratação. Mas o legislativo federal, professor, a Câmara, pode fazer uma lei para derrubar o nepotismo? Pode. Eles podem fazer uma lei contra o nepotismo? Pode, porque a função legislativa, eles não obedecem ao Supremo. Na função típica de fazer lei, eles não obedecem ao Supremo. Não obedece ao Supremo. Bacana. Essa é a súmula vinculante. Precedente, como eu falei, é... não vou aprofundar o precedente, mas... mas eu quero que você crava bem. Súmula vinculante e súmula persuasiva. Súmula vinculante tem requisito, tá? Dá uma olhada no 73A. Artigo 103A, o pessoal da mentoria tá no rodapé, tá? Tá no rodapé. Eu coloquei no rodapé ali, pega o seu marca-texto, depois da aula você vai marcar, de ponta a ponta, lê com todo carinho, essa súmula 103A, o artigo 103A da Constituição. Bacana? A súmula, qual o objetivo dela, tá? Qual que é, é, é o efeito vinculante dela, você vai grifar tudinho, bacana. Beleza? Vamos avançar. Hoje, inclusive, tem uma aluna aí que fez o simulado já adiantar, não era para ter feito, mas já fez o simulado e errou. E falou, professor, mas eu li lá. Vou explicar agora. Vamos lá. Quais são as famílias do direito? É importante você saber isso, tá? Quais são as famílias do direito? Existem dois grandes grupos de família. Eu tenho uma família chamada Civil Lau e eu tenho a família Comolau. Ou, para cuiabano, Comolau. A família Civil Lau é adotada pelo direito brasileiro. Bacana? O que é a família civil ao direito? Quer dizer que a fonte primária, a fonte primária e imediata do direito é a lei. Por isso, agora chegamos à resposta. Por que, que eu tenho que estudar para concurso público, eu tenho que ler tantas leis? Porque a origem nossa é uma fonte de direito romano-germânico. Ou seja, tudo para nós é lei. Tudo para Vai fazer uma ponte, tem que fazer uma lei. Vai falar sobre segurança pública, tem que fazer uma lei. Ok? A lei aí tem várias espécies normativas. Eu tenho a lei, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias. Tem as espécies legislativas, mas o nossa fonte primária é a lei. Então temos que obedecer à lei. Já de outro lado, o direito concente ordinário, que é um direito anglo-saxão, que tem origem lá. No âmbito do direito é, inglês, né? É o direito, é diferente do nosso sistema. No rodapé, eu coloquei ali um histórico para você que, se você quiser aprofundar, tá? tá? Lá no rodapé, coloquei a respeito à lei, a chamada lei do direito comum, ou como lá, lei do direito comum. Ou seja, as decisões, as decisões, a jurisprudência tem mais força. Tem mais força. Bacana? Professor, mas o senhor acabou de falar para mim que eu tenho que estudar súmula vinculante. Perfeito. Professor, acabou de falar boa fala mim que eu tenho que estudar a súmula que cai na prova, perfeito. Professor, você falou que tem que estudar a jurisprudência. Perfeito. Isso daí não é do, do comolau... Você tá certo. <risos> Sabe por quê? O direito brasileiro, eu disse, a regra estabelecida é o civil lau. Mas até fiz uma pergunta: qual é o sistema do, o, o Brasil, que o Brasil adota? Civil lau ou comolau? Para a prova objetiva, civil lau, é lei. Mas o Brasil tem uma tendência, e hoje tem uma tendência disso de dar uma olhada com mais carinho para a jurisprudência para a súmula, por isso que é cobrado tanto em prova, a gente conhecer tantas decisões do Supremo, por causa dessa tendência e aí o professor Fred de Dievo, vou beber de novo da fonte dele, ele fala isso ele fala que o Brasil, o Brasil é um sistema brasil Law, brazilian Law, é um sistema brasileiro que ele faz, eu tenho o civil law como regra mas utiliza os precedentes utiliza a jurisprudência como fonte também secundária do direito Entendemos isso? A respeito do civil law e como law. Se, se perguntar hoje qual que é a fonte primária, você vai dizer o que? Lei. Bacana? Quem está assistindo ao vivo, por favor me dá um ok, se entendeu essa parte. Do civil law e como law. Qualquer dúvida, pode procurar depois no WhatsApp, viu? Pessoal que não é meu seguidor, me procura aqui no Instagram, no Youtube pode me procurar também no Instagram. Você me acha, tá? Hoje não tem como. O cara não acha ninguém, né? Me acha. Só se eu não tivesse rede social, mas eu tenho. Bacana. Beleza. Agora um ponto importante que eu vou relembrar pro o pessoal que faz direito, os alunos do direito. E o pessoal que não faz direito a respeito da lei. Se eu falei tanto lei, lei, mas como que estrutura uma lei? Tá? Uma lei, até coloquei aqui, uma lei, ela pode ser dividida em... É como se fosse. Vamos lá, vamos te dar um exemplo. A maioria do Brasil é cristã, né? A maioria já viu uma Bíblia, né? A maioria do povo brasileiro já viu a Bíblia. Né? Eu tenho certeza que você já deve ter. Se você mesmo não sendo cristão, mas você já ouviu falar da Bíblia, né? Se você for olhar a Bíblia lá no sumário dela, ela é dividida por livros, parará, toda uma estrutura, não é isso? É isso. A lei também tem essa estrutura. Entendeu? Ela tem essa estrutura. Até coloquei pra vocês aqui. Nas leis mais extensas. As normas podem ser divididas em blocos, artigos, denomina se partes, livros, títulos, capítulos, sessões e subseções. O Código Civil é um bom exemplo disso de técnica normativa. ele é bem dividido. Se você percebeu no material lá embaixo, eu fiz isso para você. Eu digo a você, você tem que conhecer essa topografia, tá? Agora eu te explico isso, por quê? Aonde está localizado, tá? Quando você vê o artigo, a abreviatura ART é a abreviatura para artigo, Tá? Eu sei que você que é do direito, ou quem já estudou, você fala, professor, isso é idiota, mas eu tenho que falar isso, tá? Que Tem alunos, às vezes, que tá partindo do zero, então eu tenho que falar isso, aguenta aí, tá? Tenha um pouco de paciência. É, às vezes, a cabeça do artigo também é chamada de caput, né? Caput é aquele artigo 121, é, mataram alguém, aquilo ali é o caput que a gente chama, tá? E no direito penal, isso vai é chamar de preceito primário, né? É, além disso, né? Eu tenho que, às vezes, o termo caput significa cabeça, caput indica a parte principal do artigo. Os parágrafos que vêm abaixo desse caput, os incisos e a linhas, ele vem tratando de forma mais específica o que quer é tratar. Por exemplo, no Código Penal tem o 121, logo no parágrafo primeiro eu tenho a forma privilegiada, que é uma forma de diminuir a pena. Depois no parágrafo segundo eu tenho a forma qualificada, que é aumentar a pena. E vem dizendo assim, uma técnica legislativa é isso, ele vem informando. Tá? Então, nos parágrafos, vem normalmente é, detalhando o que está falando no, na cabeça do artigo. Bacana? É, quando o artigo possui apenas um parágrafo, eles, eles vão chamar isso parágrafo único. Né? Quando tem mais de um parágrafo, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro e assim sucessivamente. Tá? Até o artigo, até o 10, você fala primeiro, né? de primeiro ao 10. O on, você não fala décimo primeiro artigo, você fala 11. Tá? Artigo do zero ao 10, você fala Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 3º, 4º, 5 7 8º, 9º, 10 artigo. No 11, você não fala 11 primeiro, você fala 11, 12, artigo 11, artigo 12, artigo 13, artigo 14, tá? Beleza? Eh, é, eu falei isso, né? A linha são as letras, eh mani... é, que normalmente vem que ele mostrar em letras maiúsculas, é, né? É, exemplo de uma norma, eu coloquei o artigo 33 para você, você dá uma olhada a respeito da da pena, né? E exemplo. Bacana? tranquilo, entendemos a respeito de uma certa uma estrutura da lei, é bom você visualizar a lei, você consegue ver ali o artigo, mas é, às vezes o aluno, ele tá lendo o, por exemplo, o código, esse meu código aqui, não tem isso embaixo né, mas esse meu código, ah tem sim, aqui tem por exemplo, né o aluno lê esse artigo aqui, né, aqui não vai dar para vocês verem, mas por exemplo tem um artigo assim, aí vem assim, artigo vem em cima, vem assim se você vê normalmente o cara vê no Valenegro vê lá, municípios, artigo 29 ou o município região por lei orgânica, votar em dois turnos. Tarará, tarará. Aí logo embaixo tá assim, 20 súmula vinculante 42. Aí o aluno fala, professor, esse vídeo faz parte do artigo? Não, tá? Normalmente essas letrinhas pequenininhas estão fazendo remissão para você observar algum outro artigo, alguma outra súmula ou alguma menção que você tem que fazer que faz parte para você entender é, o, o, o inciso, o caput, ou são assuntos similares. Isso, essa técnica é boa normalmente quando você está numa segunda fase, né? Que autoriza você a fazer isso, você fazer essas vinculações e aumentar mais o seu, o seu enredo na sua dissertativa. O ramo, quais são os ramos de direito? Eu tenho dois grandes ramos de direito. Essa separação já não é tão usual, viu, gente? Porque eu tenho influência do direito público dentro do privado, e dentro do direito privado, eu tenho influência do direito público. Vamos entender isso, tá? O direito público, o que é o direito público, professor? Tudo que eu tiver, se eu tiver no meio do, do caminho, se eu, tenho o, se eu tenho de um lado o Estado e do outro lado o um, 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 um indivíduo, é direito público. Por exemplo, direito constitucional, eu vou ter de um lado o, o Estado e o indivíduo. Direito penal, o Estado, no justo puniende o indivíduo. Direito processual penal, mesma coisa. Direito processual civil, direito eleitoral, direito providencial, direitos humanos direito penal, processual penal militar... Tudo de um lado eu tenho o Estado e do outro lado eu tenho a, o indivíduo. Agora, quando uma das partes é o Estado, tá? No direito privado, aí não. Casamento, é eu e minha esposa. As partes são particulares. Aí eu, 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 eu tenho aqui o um direito civil para isso. Direito de trabalho, mesma coisa. Direito empresarial, direito societário e assim sucessivamente. Bacana? Porque são entre particulares. Só que, como eu disse para vocês, hoje tem influência no direito privado o direito público. Por exemplo, é, eu tenho é, algumas hipóteses em que, numa locação alocação de um imóvel, eu não posso colocar um valor da multa. Se você atrasar um dia do, da, 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 do valor da kitnet, vai ser 10 vezes o um salário mínimo, 50 vezes o salário mínimo. Não posso ter uma multa de forma exorbitante. Aí eu tenho uma, 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 uma situação de contenção do Estado. Fala, peraí, não é assim bagunçado. É relação entre as partes, mas existem regras. Mesma coisa de do trabalho. Eu não posso contratar o sujeito de forma livre. Contrata a pessoa para ganhar um valor X sem direito a nenhum direito, à estabilidade, a gestante. Não, dessa terceiras não tem direito a nada, festa não tem direito a nada. Não posso fazer isso, Porque okay? existem regras que são estabelecidas mesmo sendo uma relação privada. Então, por isso que não tem muito esse lance hoje em dia. Hoje em dia está mais mesclado os direitos. Mas é bom você saber isso, você saber onde é que você está estudando, ok? Bacana, vamos falar do direito constitucional, tá? Vamos falar do direito constitucional. Eu reputo, o direito é um direito público, como já está na tabela, é um direito público, que vai, normalmente, que é o direito que vai, é, é, é a norma, é o, é, é o ramo do direito que vai tratar da norma fundamental de um Estado. Tá? A Constituição Federal é objeto de estudo do direito constitucional. Meus amigos, Constituição não é a mesma coisa de Código Penal. A Constituição, ou Código Civil, ou Lei de Drogas, ou Código, sei lá, Eleitoral, a Constituição, ela sempre estará em um, uma, um patamar mais elevado do que as outras normas infraconstitucionais. Existe a Constituição e abaixo dela eu tenho as normas chamadas abaixo e é infra, infraconstitucionais. O Código Penal está abaixo da Constituição. Então, como se fosse o comandante do batalhão, a Constituição Federal e ali abaixo os seus soldados, os seus subordinados. Então, a Constituição, ela é, vou falar difícil, norma hipotética fundamental do Estado, ela é que regulamenta todo o Estado. Então, se fosse desenhar uma pirâmide, a Constituição seria o seu topo, né? o, o ápice dessa pirâmide. Bem que, na verdade, não seria o ápice, ela, na verdade, é a base. Se né? você pensar certinho, a Constituição é a base de onde os outros direitos dela bebem da fonte da Constituição. Tanto é verdade que se uma lei ela for contra a Constituição, essa lei será inconstitucional. Quer ver um exemplo? O Estado de Mato Grosso pode... Olha que uma, uma ideia bacana. No perímetro de, um, de, um, de, um, de uma penitenciária, o Estado, a Assembleia Legislativa do Estado fez uma lei falando o seguinte, ó, nesse perímetro aqui, vamos colocar bloqueadores de sinal de telefone. Então aqui dentro desse perímetro ninguém vai conseguir fazer ligação. E foi feita essa lei. Só que isso chegou no Supremo. O Supremo falou, olha, bacana, ótima intenção. Só que quem faz lei sobre telecomunicações não pode ser o Estado de Mato Grosso. Tem que ser o governo federal, tem que ser a União. Então essa lei... Porque... E quem diz isso? A Constituição Federal. Então essa lei está indo contra a Constituição. Então essa lei vai ser declarada o quê? Incondicional. Entendemos isso? Então... Ah, por isso que a Constituição ela tem esse papel de importância no ordenamento jurídico. Bacana? E aí eu coloquei para vocês, né? e aí isso chama de princípio da supremacia da norma constitucional. A Constituição ela é suprema diante das outras. Eu fiz questão, meus amores, eu fiz questão de colocar para você a estrutura da Constituição, para você ter essa visão, pelo menos periférica, ali, a respeito da Constituição. Então a Constituição ela é estruturada com um preâmbulo, já quiser anotar, ela não tem força, esse preâmbulo não tem força normativa, é só de enfeite, é uma carta de intenção, tá? preâmbulo, e é dividido em nove títulos. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, 5 a 17, organização do Estado, organização dos poderes, defesa dos Estados e das instituições democráticas. Eu falo pro pessoal, por exemplo, que estuda a polícia, é esses cinco títulos que você tem que decorar. E além disso... Tributação, orçamento, ordem econômica e aí ordem social, o oitavo. Também é o outro título que você tem que conhecer. Beleza? Pessoal de analista tribunais. Tem que conhecer basicamente a parte de defesa do Estado, a, é, defesa do Estado nem tanto, a tributação, ordem econômica e ordem social tem que saber. Bacana? Então, dependendo da, da mentoria, dependendo do curso... Você tem maior ênfase ou menor ênfase em nos títulos da Constituição. É claro, pelo menos os dois primeiros títulos, o 1 e o 2, na verdade eu reputo mais importante, o 1 até o 4. 1 ao 4 do artigo 1º, olha, só, só, são apenas 135 artigos, tá? É uma ah, boa, no sábado você fazer uma leitura dos 135 artigos. Só lembrando que o artigo 5º tem, tem 78 incisos, né? Meus alunos daí da, da época da faculdade, aí, alguns alunos que foram meus alunos, tenho certeza que não pegaram isso, né? São todos alunas e alunos inteligentes. Mas chegava aluno no final do semestre, o falava, professor, eu preciso de um décimo, um ponto. Eu falei, ah, então vai lá e copia o artigo quinto. O cara saía correndo. Era três minutos, o cara voltava, professor, ele lembrava que o artigo quinto tem 78 incisos. E eu falava, eu quero esse, esses artigos para hoje. O cara ficava louco, né? Não é maldade, né? Bacana, eu coloquei aqui uma estrutura rapidinho que a Constituição faz isso, ela organiza, ela autoriza, ela estrutura, tá? Então eu tenho que o executivo, olha só a tabelinha aqui, o executivo, quem comanda o executivo federal no Brasil, isso aqui você já estudou lá na quinta série, já estudou isso, tá? Você já estudou essa estrutura. Tá? Os mais antigos já estudaram isso em OSPB, Organização Social Política do Brasil que não tem, eu acho que ninguém estudou aqui nessa turma aqui, estudou essa, essa disciplina mas conforme pelo presidente eu acho que o presidente é perigoso até voltar essa matéria, era o SPB o Executivo Federal é realizado pelo Presidente da República o Executivo Estadual e Distrital toma cuidado, é realizado pelo Governador do Estado e o DF pelo Governador do Distrito Federal no DF é Governador não Prefeito, tá? e os Municípios Prefeitos tá? Prefeitos. Então o Executivo tem essa estrutura. Legislativo Federal, professor, é bicameral, é duas câmaras. É a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que os dois somados formam o chamado Congresso Nacional. No âmbito Federal, o Legislativo, ele é bicameral, duas casas. No Estado, é uma casa só, é unicameral, ou seja, só a Assembleia Legislativa e, nos e no, no DF é a Câmara Legislativa, ok? E no município, Câmara Municipal. O judiciário, já no âmbito federal, ele é dividido na justiça comum federal. Eu tenho as justiças especiais federais, que é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça é, 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 militar, elas são federais. Tá? Não estou falando militar estadual. Estou falando militar federal. Militar estadual ele é composto na justiça comum estadual. Tá? Mas justiça, é, nas Forças Armadas... É a Justiça Federal Militar, tá? No Estado eu tenho uma Justiça, tenho a Justiça Estadual, a Justiça Comum Estadual. Não tem no Estado Justiça Especial Estadual, viu, gente? Sempre você vai ser a Justiça Comum Estadual, nos as especiais, nas varas militares e outras mais. No Município eu não tenho Justiça, tá? O município não tem Judiciário, bacana? Controle Externo, Tribunal de Contas. No âmbito Federal Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual, o Tribunal de Contas dos Estados. E no âmbito dos municípios, se já existe um Tribunal de Contas do município que foi criado antes da Constituição de 88, as contas do município serão por eles reguladas. Agora, se o município não criou um Tribunal de Contas depois de 88, não pode mais criar. E aí quem vai cuidar das contas do município de Cuiabá, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado. Em São Paulo, eu tenho um Tribunal de Contas Municipal. Bacana? Ele cuida do município de São Paulo. Bacana? Professor, direitos humanos, vamos lá, direitos humanos é igual ao direito constitucional? Direito constitucional é a mesma coisa que os direitos humanos? Não, viu, gente? Direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade dos seres humanos. É o âmbito, é, digamos assim, internacional. É o âmbito cosmopolita. Deixa eu te explicar para você entender e nunca mais esquecer. Direitos humanos. Olha só. Minhas queridas alunas que estão assistindo essa aula aqui agora. os Seus filhos. Você pode... Você tem o dever de educar os seus filhos? Ou os meninos que já têm filhos? Você tem o dever de educar os seus filhos? Sim ou não? O ECA determina isso. Sim ou não? Só responde sim ou não. Sim. Isso é chamado de poder familiar. Bacana? Então existe... Dentro da minha casa, aquela regra, quem manda na minha casa sou eu. Beleza? Beleza. Bacana. Aí o cara fala assim, eu já ouvi isso em entrevista, né? O cara tinha algemado a criança, ele tinha amarrado a criança. Fala assim, dentro da minha casa, ele disse. Dentro da minha casa, quem cuida, quem educa meus filhos sou eu. Beleza? E eu posso fazer o que quiser com eles. Opa, calma aí. Não é assim, parceiro. Porque mesmo que você esteja dentro da sua casa, dentro do seu núcleo existe fora da casa do sujeito um complexo de leis existe o ECA, existe a Constituição que fala ó, oh, você não pode tudo você não pode é, 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 castigar o seu filho de uma forma desumana porque pode existir normas que podem recair sobre você entendeu isso? bacana? pergunto Brasil, o Brasil dentro do seu mundinho pode fazer o que quiser com os brasileiros? pode trabalhar, determinar a pena de morte em qualquer situação pode é, é, expulsar estrangeiro, pode fazer tudo que ele quer dentro do território brasileiro mesmo assassino, só que não visão macro, o Brasil existe fora do Brasil um complexo de normas protetivas aos direitos humanos que estão fora e falam, o Brasil você não pode tudo não, nem sempre foi assim na época da segunda guerra mundial era isso era soberania absoluta. O país falava: olha, eu faço o que eu quiser. Eu faço para o meu cidadão as regras, a lei estabelecida é posta e é assim acabou. Ninguém tem que meter o dedo ded 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 aqui dentro, porque quem manda aqui sou eu, é soberania absoluta. Só que depois de 1945, a Segunda Guerra Mundial, viu as barbaridades realizadas principalmente pelo governo alemão, sobre o regime nazista, falou: não, pô, tem que existir um controle externo. Tem que existir um controle forte. Já existia a premissa de direitos humanos. Lá atrás, Cruz Vermelha, já existia. Tratados de Versalhes, já existia. Mas não deu certo. Foi necessário criar um, um sistema forte. E aí nasceu o sistema global, chamado sistema da ONU. O Então, os Então, direitos humanos é essa... É quando eu olho para fora do Brasil e falo Cara, existe um complexo de normas que protege o ser humano. Que protege o ser humano até... Estado brasileiro, entendeu? Então, às vezes, uma norma, um direito fundamental mesmo, por exemplo, da proibição de tortura, tem na nossa Constituição? Sim. Tá onde? Artigo 3 artigo 5º, inciso 3 da Constituição. Perfeito. É um direito fundamental? É um direito fundamental porque está na Constituição, no plano interno, em no plano nosso. Pra fora, existe alguma norma que protege a tortura? Sim. Convenção Internacional, regras de Bangkok, várias normas, regras de Mandela várias normas que protegem contra a tortura. Mas quando eu olho para fora e vejo essas regras que tratam do mesmo assunto nosso, eu chamo que essas normas são chamadas de direitos humanos. Beleza? Tranquilo? Tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos têm por premissa a proteção do ser humano. Tanto é que a nossa Constituição fala que tem que existir a dignidade da pessoa humana, bacana? Mas existe também tratados internacionais que tratam da proteção da dignidade da pessoa humana. Na verdade, a dignidade da pessoa humana é o farol que deve guiar a nossa Constituição. É o farol que deve guiar a nossa Constituição e o farol que deve guiar todas as nossas normas infraconstitucionais, porque quem fala isso é a Constituição, e a nossa Constituição tem que olhar para cima e olhar as normas internacionais e seguir essas normas internacionais que também eles tratam da proteção dos direitos humanos. Então eu jogo na Constituição e na Constituição eu jogo no meu plano interno. Por isso a importância de nós estudarmos os direitos humanos. Os direitos humanos têm um sistema de controle, tem um sistema global e tem um sistema regional. O sistema regional é um, é um dos documentos mais importantes, é a Declaração Americana de Direitos Humanos e também a, a chamada é, é, Pacto. Pacto, é, Pacto é, 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 já fala Pacto de São Cervantes. É, é, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Você já vai falar, o Pacto é, 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 Pacto de São José da Costa Rica, né? Você já ouviu falar do Pacto de São José da Costa Rica ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa é uma norma muito importante que vem caindo em todas as provas. Em todas as provas. Desde analista, desde OAB, desde, desde de, de polícia, é, polícia IBAMA, tudo cai à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Porque é importante o conhecimento da Convenção Interamericana de Direitos Humanos no âmbito nosso, regional, interamericano, no âmbito externo, no âmbito unusiano, que é da ONU, a Declaração Universal de Direitos Humanos de Direitos do Homem, de 1948. Bacana. Então, Direitos Humanos é isso. Direitos Humanos, por favor, não é uma pessoa. Ah, lá vem Direitos Humanos, né? Ah, vem, pensa que o direitos Humanos é uma pessoa, é uma entidade. Não é isso. Direitos Humanos, ela, ela protege a todos, até você que está falando bobagem. Ela é universal. Bacana. Beleza. Saindo na parte de Direito Constitucional direito Direito Humanos, vamos falar de Direito Administrativo. Precisa de uma regulamentação é, 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 da atividade da administração pública. O Quando eu falo Direito Administrativo, eles vão tratar o que? Da, do Executivo Brasileiro. O Executivo, do Prefeito, do Governador, de uma, do, do Banco do Brasil, de uma sociedade economia mista, da Caixa Econômica, de uma empresa pública. Então, a, o direito administrativo vai regulamentar, por isso que às vezes o aluno tem muita... Nossa! Muitos alunos, mas muitos alunos tem muita dificuldade em entender o direito administrativo. Ah, professor, meu calcanhar de Aquiles é o direito administrativo. Uma, porque você não vivencia. Aqueles que estagiam, já trabalham, são servidores, fica mais fácil. Agora, aqueles que vêm do mundo civil, mesmo o pessoal do direito, tem dificuldade em entender a estrutura do direito administrativo. Mas você tem que entender que o direito administrativo, nada mais nada menos, o objeto de estudo dele é o executivo. É as funções a respeito disso do executivo e também que refletem, por exemplo, no legislativo e no judiciário. O judiciário tem que fazer uma licitação? Tem. Que é a sua função atípica, porque a função de julgar é do judiciário, mas função que é função típica, função atípica do judiciário é fazer uma licitação, por exemplo, contratar uma banca de concurso para um concurso público. Então, essa função atípica ele vai ter que beber da fonte do direito administrativo. Então, o direito administrativo ele tem essa, esse norte. Ele vai, através de princípios e conjuntos, ele vai trabalhar essa, essa organização. Tem um, dois grandes grupos. Eu tenho o, 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 o chamado... É, administração chamada administração direta e eu tenho a administração indireta. tá? que nós vamos falar durante o nosso curso. A direta vai tratar... Você vai lembrar de órgãos, da prefeitura de Cuiabá, governo brasileiro, a gente lembra da administração direta. Da indireta, eu vou lembrar da autarquia, da fundação, da sociedade economia mista, beleza? A gente vai analisar isso, a gente vai analisar também que existem terceiros, existem pessoas que participam através da concessão pública, que participam, vencem uma licitação e fazem uma concessão pública, e participam da concessão pública. Bacana? Só que você tem que lembrar que no direito administrativo existem dois princípios que são basilares. Um, princípio da supremacia do interesse público. E dois, princípio da indisponibilidade do interesse público. A supremacia quer dizer que, por exemplo, a sua propriedade não é sua plenamente. Você pode perder a sua propriedade de uma forma administrativa. Pode, pode. Eu posso requisitar a sua propriedade de forma administrativa. Bacana? Então, a, a, tem que entender que existe, para um interesse geral, às vezes tem que sacrificar um interesse privado. Às vezes vai passar uma rodovia aqui, vou ter que cortar uma parte do seu terreno. Ou vou ter que colocar uma torre de transmissão dentro da sua, da sua casa, do seu, do seu terreno. Uma servidão administrativa. Então, a, o interesse público prevalece sobre o privado. Essa é a ideia do princípio da subminação do interesse E quem representa esse interesse público é o Estado, é a administração pública. Beleza? E outra, a indisponibilidade do interesse público. Eu não posso abrir mão do interesse público, né? Aí você vai entender interesse primário, interesse secundário, poder extroverso, poder introverso, várias revertentes a respeito disso. Mas isso a gente já viu durante o curso, tá bom? Estou olhando aqui que estou gravando o um podcast aqui para não passar do horário. Beleza? É, Constituição Federal é a principal fonte de direito. Não temos um código como a Constituição. A Constituição é a Constituição, tem uma uma sequência ali o que eu posso beber da fonte e se eu decorar a Constituição, eu vou passar, realmente não vou errar mais questão de constitucional. Direito administrativo, eu não tenho uma um código de direito administrativo. Eu tenho leis espalhadas. Leis espalhadas, são chamadas leis esparsas, né? Leis esparsas. Mas eu coloquei para vocês algumas principais. Carreira federal, tem que saber da 8.112 de 90, né? Que trata do regime de servidor público federal, né? É, a 8429, de 92, essa aí, nós vamos ter, pelo menos aí, duas aulas só dessa matéria, que é, é a improbidade administrativa. Essa tem que saber de cor, tem muita jurisprudência. A 14133, que é a nova lei de licitação, né? Que ela, que ela sobrepôs, ela revogou a antiga 866. Só que a 866 e a 14133 ainda estão vigentes as duas, tá? Porque a 866 vai valer por mais, por até daqui a dois anos ainda. que existem alguns contratos que já estão rodando, então, eu vou utilizar ela ainda para algumas situações, tá? A 8987, que vai tratar de concessão e permissão, essa assim, cai bastante, um... tem que ler essa lei mesmo. E a 9784, que trata do processo administrativo, que serve de base para todos os processos administrativos, digamos assim, do âmbito estaduais, né? Sempre você olha a 9784, você olha muitos regulamentos estaduais e municipais seguindo por base a 9784. Bacana? Beleza? Maravilha! Música Vamos falar de direito penal, tá? Vamos falar de direito penal, tá? O direito penal, o direito. Penal, aliás, é, quem tem competência para legislar sobre direito administrativo, professor? Quem pode legislar sobre direito administrativo? Todos os entes podem legislar a respeito do direito administrativo. Só que como a principal fonte do direito administrativo é a Constituição, tá? Então tem que olhar ali os artigos 22, 23, 24, 22, 23, 24, é, 21, 22, 23, 24. Esses quatro artigos regulamentam as competências da União, distribuindo competência exclusiva e privativa, competência comum e competência concorrente, tá? Também teremos uma aula certinha sobre repartição de competências, tá? Que é um bicho de sete de cabeça para alguns alunos, é uma coisa muito fácil. Existem pontos-chave que se decorando você acerta todas as questões. Direito penal. Direito penal, vamos lá. Direito penal, também direito público, né? Que regula o poder punitivo do Estado. Tá? O direito penal... Ele vai trazer o seguinte, olha, quem pode punir é o Estado. Eu, Kleber Pinho, posso punir alguém que cometeu um mal à minha pessoa? Depende. Tem exceções que é chamada autotutela, que são acobertadas pelas excludentes de licitude. Lá no artigo 25, Estado de Defesa, é, Estado de Necessidade, é, é, é Legitima Defesa, Estrito de Cumprimento, Exercício Irregular. Bacana? Pode acontecer que eu possa usar da auto-tutela. Mas a regra é que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Que eu posso ser punido por isso. Bacana? Quem legisla? Preste atenção. Mato Grosso, Cuiabá não pode criar crimes. Tá? Mato Grosso e Cuiabá não pode criar crimes. Só quem cria crime é a união através de lei complementar ou lei ordinária. Medida provisória pode criar um crime? Não. Medida provisória pode. Lei delegada? Também não. A única forma que eu posso criar crime é a lei em sentido estrito, ou lei complementar ou lei ordinária. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, medida provisória não pode criar crime. Olha o que eu disse, medida provisória, depois te explico o que é medida provisória, que é ditada pelo presidente. Depois é convertida em lei ou não convertida. Crime não pode, mas posso trazer um benefício para o réu? Posso. Através de medida, medida provisória? Pode. Então, a medida provisória não pode criar crimes. Mas se trazer um benefício, eu posso usar ela? Posso. Se beneficiar o réu, eu posso. Bacana? Beleza? No direito penal, eu tenho normas. Normas, lembra lá, norma jurídica. Eu tenho regras, artigos, que tratam de normas incriminadoras e normas não incriminadoras. Por regra, do artigo 1º até o artigo 120 do nosso Código Penal, eu tenho regras, eu tenho é, normas não incriminadoras, ou seja normas que não tratam de crimes regulam situações jurídicas do artigo 121 em diante, aí eu tenho normas incriminadoras normas que tratam de punição, de crime essa norma incriminadora ela vai trazer uma parte de cima no artigo, que é chamado preceito primário, e vai trazer uma pena, que é o preceito secundário preceito primário é o crime matar alguém, e pena 8 a 20 anos código penal, reclusão Bacana? Então eu tenho em cima o preceito primário e o preceito secundário, que é a pena. Bacana? Pode ser que esse preceito primário seja incompleto, aí vão chamar isso de norma penal em branco, mas é uma outra conversa, tá bom? Eu, mesma coisa, eu coloquei aqui de forma topográfica o código penal, o índice, coloquei certinho para vocês, inclusive já está até atualizado. Eu tenho que o código penal é dividido em duas grandes partes. A parte geral, que tem oito títulos, e a parte especial, que tem 12 títulos. Okay? A parte geral, como eu disse para vocês, do artigo 1 até o 120, não trata de crimes. Okay? E eu tenho, do título, é, é, no, na segunda parte especial, eu tenho 12 títulos que eles tratam de crimes. O título mais recente tá, é o 12, que saiu semana, reta, semana passada. Já está aqui no material. Que é o 351, 359 e até o 359T, que trata dos crimes contra o Estado o Democrático e Direito que era a antiga lei de segurança, segurança nacional que foi revogada e agora existe a, esse crime que está embutido dentro do Código Penal. Bacana? É importante conhecer, é importante conhecer a topografia. Por exemplo, vai no título, na parte especial, olha aí. É, no título 1, um, dos crimes contra a pessoa. Quando você abre o crimes contra a pessoa, tem os capítulos. O primeiro capítulo é crime contra a vida. E aí você encontra quatro crimes. Aí você não erra mais. Se alguém fala para você latrocínio é crime contra a vida, você já sabe que o latrocínio está no título 2. É outro título. É crime contra o patrimônio. Aí você já não erra mais. Então é importante você saber essa topografia dos crimes. É muito importante... tô falando sério. Às vezes a prova rasinha coloca isso e você erra. Bacana? Cuidado, não existe, o, os crimes não estão estabelecidos só no Código Penal. Você pode encontrar crimes também em leis espalhadas, que a gente chama isso de leis penais especiais. Existem leis penais especiais que tratam tanto de norma processual e de norma penal. Eu já aproveito e já faço a diferença. Qual é a diferença do direito penal e direito processual penal? É simples. É como se fosse o seguinte: é como se fosse é, um trenzinho o trem com os seus vagões, bacana? Isso aqui é o direito penal. O direito processual seria o trilho que vai sair da estação inquérito e vai até a estação sentença ou outra estação recurso ou outra estação chamado execução penal. Então, o trilho do caminho, o trilho, o caminho é o processo. A locomotiva são os artigos do Código Penal. Então, o Código Processual Penal é um instrumento para levar à efetividade o direito penal. Eles chamam isso nesse caminho de persecute o Persecutio Persecute o crimes é o caminho da persecução criminal perseguição criminal, até chegar a condenação do sujeito ou a absoluição. Então, o processo é esse caminho. onde vai ter a locomotiva, que são os crimes. Eu posso ter uma lei especial, professor, que tenha o processo e o crime? Sim. Eu tenho vários. Processos. Lei de drogas. Trata disso. Vai tratar de processo. É um procedimento diferente. A lei trata disso. Ok? Beleza? Lei Maria da Penha. Professor, lei Maria da Penha trata alguma situação de arte, mas segue de regra o procedimento como ordinário, algumas situações... Mas assim, você vai encontrar crime na lei da Penha, vai ter crime na 24A, é o único crime que está lá, mas é um crime. Então as leis penais especiais elas podem ser tanto misturadas normas penais e normas processuais, que inclusive essa semana, já na primeira semana, nós vamos estudar algumas leis penais especiais. Bacana, beleza? Dia de processual penal também fez a questão de colocar o, o código processual penal de 41, né? Ele tem seis livros, já estou encerrando, viu gente? Seis livros, né? Título 1, um, do processo geral. Aí depois, título 2, processo em espécie. Professor, dá de que aí qual que é o título bacana pra gente estudar aí? Vamos lá. Título, prime... é, o título No livro primeiro, no geral, tá? Pode grifar com a caneta aí. O título 1, um, disposições preliminares. Título 2, título 3. 1, 12 e 3. Aí pula. O título 4, título... ação civil no Caetano. Título 5, competência. 6 e 7. Se você estiver estudando para tribunais, inclui o 8 também. Se você estiver estudando para tribunais, inclui o 8. Se você está estudando para tribunais, inclui o 8 também. Bacana? Todo mundo, título 9: prisões, tem que saber de cor do jeito 3 a 350. Bacana? Pessoal, tribunal e OAB, defensoria, título 10, citações, intimações, polícia nem tanto, precisa estudar tanta citação, essa parte burocrática. Beleza? Aí pula um 11 da sentença. Ok? Da sentença. Para o pessoal do tribunal. Pessoal de polícia, repetindo: título 1, título 2, título 3, CFO, entra nesse pacote. Título 1, título 2, título 3, título 5, título 7 e título 9. Desse primeiro livro. Bacana? Beleza, pessoal? Do tribunais, só tira a ação civil. Isso. E a parte de, do título 11. O resto tem que saber tudo. Tá? O, tribunal, o campo é mais amplo de aplicação. Vamos lá. Pessoal da polícia. Vou repetir. Título, Código de Processo Penal. Título 1, 2 e 3. Título 5. Título 7. Provas. Das provas são os principais viu? título 9 pessoal da polícia prisão da prisão e só desse, desse livro pessoal do tribunais tudo OAB tudo menos ação civil título 4 e o título 11 bacana? Beleza? Dos processos é, em espécie, aqui é mais pessoal do tribunal mesmo, tá? Ou procedimento comum e especial. O pessoal do polícia não, não estuda processo em espécie, tá? Então, nulidade e recursos também é pessoal do tribunal. O pessoal do polícia não estuda nulidade nem recurso. Normalmente nem está no edital O pessoal do tribunal tem que estudar nulidade e recurso. A parte de execução penal. Foi para a LEP, né? Então a gente não estudou o livro 4, praticamente. E demais a gente não estuda mais, tá? Beleza? Basicamente isso daí. Bacana? Beleza? Gente, era isso que eu tinha passado passar para vocês. Foi realmente uma aula bem tranquila, tá? Quando a gente passou aqui os pontos principais, eu sempre quis gravar essa aula. Deu uns, eu acho que deu para passar um cenário geral a respeito do direito em si. Agora o pessoal da mentoria tem um compromisso comigo de fazer o simulado de 10 questões. Terminou o simulado, corrija o gabarito que já está comentado embaixo, tira uma foto e me envie. Né? Até falou que tinha menos de 10, tinha 1, um, 2, repetiu 2, 3, eu acho, não tem problema. Se tem 2, 3, faz lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo, Você repetiu 2, 3. Né? Toca o pau. Beleza? Tranquilo? Obrigado galera aí, até a próxima. Se Deus quiser, pessoal da mentoria tem aula, viu? Depois eu vou conversar aí. Vou passar para vocês alguns detalhes aí na nossa semana de aula. Um abraço, até a próxima. Tchau, galera.